0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Durante poucos meses, um homem fingia ter tendências suicidas na internet para atrair pessoas vulneráveis e oferecer um fim para elas. Entretanto... Ao chegarem no local, as vítimas eram dopadas, agredidas sexualmente e depois esquartejadas. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou a Patrícia.
0: E eu sou o Rodolfo, e hoje nós vamos falar sobre o caso do Takahiro Shiraishi, o assassino do Twitter que chocou o Japão. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo. Primeiro eu quero pedir desculpa se tiver muita diferença desse áudio pro restante do episódio, porque eu tô gravando no celular. Apesar que tá bem silencioso aqui onde eu tô, mas enfim. É, quero agradecer aí a todo mundo que seguiu a gente no Instagram, no Twitter. Vocês viram, eu postei que a gente tava quase chegando a 200 mil plays. Se você tá escutando esse episódio agora, talvez a gente já tenha chegado... Enquanto eu tô gravando, a gente ainda não chegou... Mas tomara que a gente já tenha chegado... Eu tô muito, muito feliz... Vocês não têm ideia, gente... Eu jamais pensei que eu ia ter um play... Imagina, duzentos mil... <risos> e isso é um ótimo sinal, né... Sinal que o Clube dos Detetives tá crescendo... Vai continuar crescendo... E a gente ainda tem muito conteúdo pra entregar pra vocês... A gente ama fazer isso aqui... A gente ama entregar esse conteúdo aí pra vocês... Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado. Mas, enfim, quando eu sair aí os 200k de verdade, a gente faz um post comemorando. E os recadinhos de sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba CDD. Se você escuta a gente no Spotify, em alguns outros também dá. É, veja se é possível você seguir o podcast lá e também... Classificar a gente aí, né? Dar uma nota pra gente de cinco estrelinhas. Dê aí a sua nota máxima, porque você ama o Clube dos Detetives e a gente sabe disso. Isso também ajuda a gente. É, isso é muito importante. E se você quer entrar aí no nosso grupo exclusivo pra apoiadores, nós temos a nossa Orelo, né? Nossa plataforma da Orelo, em que nós temos episódios exclusivos, grupo pra apoiadores e outras coisas mais vão lá no nosso... Procurem lá Clube dos Detetives na Aurelo, que vocês vão ver a nossa página. Também tem fixado lá no nosso Instagram. Mas enfim, gente, se vocês também quiserem ajudar, claro, vocês têm a opção de ajudar no Pix, né? Pelo Sim. podcast cdd.gmail.com. Também é muito, muito, muito útil pra gente. Você tá podendo doar qualquer valor. Mas enfim, gente, então vamos para o nosso episódio de hoje.
1: Takahiro shirai nasceu em 9 de outubro de 1990 na cidade de Zama, na prefeitura de Kanagawa, no Japão. As prefeituras são subdivisões territoriais e administrativas, como os estados do Brasil. O Takahiro cresceu com seus pais e uma irmã, e segundo fontes, ele era bem próximo do seu pai, que trabalhava como designer de peças de automóveis. Posteriormente os pais dele se separaram E a irmã acabou indo morar com a mãe Durante a infância os vizinhos consideravam o Takahiro Uma criança quieta, mais sociável Na escola ele não tirava notas excelentes Mas também não era um mau aluno E acabava passando a maior parte do tempo despercebido E sem se destacar em nada Ele era tão apagado que muitos de seus ex-colegas não reconheceram quando as notícias sobre eles saíram na mídia. Entretanto, uma colega do ensino fundamental disse em uma entrevista à TV Fuji que eles costumavam brincar de se sufocar e que já tinha presenciado o próprio Takahiro desmaiando no meio dessa tal brincadeira.
0: Em 2009, o Takahiro terminou o colegial e conseguiu um emprego em um supermercado, onde ele trabalhou por cerca de dois anos. Ele também trabalhou em uma fábrica de alimentos em uma loja de patinko, que é tipo um, um caça-níquel, que é bem famoso lá no Japão. Após esse período, ele começou a trabalhar em um emprego que era menos convencional. Ele era olheiro para casas de prostituição de Kabukicho, que é um distrito de Tóquio que é bem conhecido por oferecer esse tipo de entretenimento. Vale a gente ressaltar que a prostituição ela é ilegal no Japão e muitas mulheres que trabalham com isso, porque não é porque ela é ilegal que ela deixa de existir e as mulheres que trabalham nesse ramo acabam sofrendo com falta assim, de qualquer tipo de suporte, até das autoridades. E segundo as matérias, ele trabalhava frequentando bares e restaurantes, procurando por mulheres atraentes que tivessem interesse ou necessidade de ganhar dinheiro rápido. Mas, em alguns casos, ele mentia para elas oferecendo outros tipos de emprego, mas que no futuro obrigaria elas a se prostituir. Alguns anos depois, o Takahiro foi preso por recrutar uma jovem para trabalhar em um sex shop como atendente, Porém, ela foi obrigada a prestar esses serviços de prostituição e ela acabou denunciando ele para a polícia. Ele foi detido por um tempo só, mas a sua prisão foi suspensa.
1: Em junho de 2017, o Takahiro tinha 27 anos e teria dito ao seu pai, não sei porque estou vivo. E aparentemente o pai não se importou muito com isso, mesmo essa frase sendo uma bandeira vermelha. No Japão, o suicídio é um problema gravíssimo. Em 2016, a taxa de suicídio era de 18,5 por 100 mil. Quase o dobro da taxa mundial, colocando o país em 14º no ranking mundial. Na Ásia, ele só perde para a Coreia do Sul, Cazaquistão e Taiwan. A relação do Japão com o tema é histórica. No Japão feudal, por exemplo, quando um samurai fracassava em uma batalha, ele poderia optar por manter a honra cometendo suicídio, cortando a própria barriga com uma espada, em um ritual chamado sepulcro ou harakiri. Embora as palavras tenham o mesmo significado, no caso de cortar a barriga, o harakiri refere-se à ação de cortar a própria barriga Enquanto Sepulco representa o ritual samurai como um todo.
0: Na Segunda Guerra Mundial existia uma unidade especial de ataque japonesa conhecida como Kamikaze, na qual os pilotos de aviões cheios de explosivos jogavam a aeronave em embarcações americanas e elas faziam um grande estrago, por exemplo, na Batalha de Okinawa foram 5 mil perdas americanas. Infelizmente, alguns locais no Japão também ficaram marcados como locais de suicídio, como, por exemplo, a floresta de Aokigahara, que fica na base do Monte Fuji. Em 2010, houve 247 tentativas de suicídio, sendo 54 delas fatais. São tantos casos de suicídio que a área é patrulhada pela polícia. Outros pontos conhecidos são as linhas de trem rápido, especialmente a linha de trem de Chuo, onde foram colocadas telas de proteção nas plataformas para evitar que as pessoas pulem na frente dos trens.
1: Voltando a falar sobre o Takahiro, em agosto de 2017, ele se mudou da casa de seu pai para um apartamento de um quarto em Zama, um subúrbio a sudoeste de Tóquio. Nessa época, ele criou duas contas no Twitter com o objetivo de entrar em contato com mulheres jovens que estavam tristes e que aparentemente demonstravam tendências suicidas. Na primeira conta, ele fingia ser uma pessoa com ideias suicidas também e entrava em contato com essas vítimas. Ele conversava e alimentava essas tendências suicidas chegando a dizer que gostaria de se matar junto com essa pessoa. Na segunda conta, já ele dizia que era um profissional especialista em enforcamento e que ajudaria a pessoa a morrer de forma rápida. O modus operante do Takahir, portanto, era convidar essa vítima para o seu apartamento com a promessa de suicídio. E quando a pessoa chegava lá, ele dava uma mistura de álcool e remédios para ela dormir, além de tranquilizantes, para que essa pessoa não sentisse o um enforcamento. Depois que a pessoa apagava, ele agredia sexualmente e estrangulava. Posteriormente, ele desmembrava os corpos, jogava as partes moles em sacos de lixo e guardava os ossos em caixas térmicas de armazenamento. Ele também usava areia de gato para amenizar o cheiro dos restos mortais. É difícil encontrar uma linha do tempo dos crimes, mas pelo que foi divulgado, a primeira vítima foi Mizuki Miura, de 21 anos, que trabalhava em uma empresa de logística. A Mizuki ficou amiga do Takahiro, a ponto deles combinarem de morar juntos. Ela desapareceu depois de deixar um bilhete na casa de sua família, dizendo que queria morar sozinha. Segundo a investigação, ela deu 500 mil ienes, que são em torno de 20 mil reais, para o Takahiro, para ele alugar um apartamento, mas ele acabou embolsando esse dinheiro e matando ela.
0: A polícia só conectou os casos depois do desaparecimento da Aiko Tamura, de 23 anos. Parece que na época do caso ela estava bastante deprimida. Depois que ela tinha perdido a mãe dela. Aí depois que ela desapareceu. O irmão dela prestou queixa para a polícia. E ele decidiu começar assim, uma pequena investigação própria. Então ele entrou na conta dela do Twitter. Que ele sabia que ela usava bastante. E ele encontrou um tweet preocupante. Dizendo que ela estava procurando alguém para fazer um pacto de suicídio. E aí ele começou a mexer no Twitter dela, ele foi vasculhar as DMs do Twitter e ele viu conversas dela com um perfil que continha uma foto de anime assim, mas de um cara todo machucado. E esse perfil tinha uma mensagem fixada que dizia o seguinte As pessoas sofrem bullying o tempo todo na escola e no trabalho. E quando você não consegue lidar com os lugares que vai todos os dias... Isso vai te fazer cada vez mais longe mentalmente. Acho que muitas pessoas estão sofrendo e tentando suicídio, mesmo que as notícias não estejam cobrindo isso. Eu quero ajudar essas pessoas. Hashtag suicídio. O nome que esse perfil usava na plataforma era ringingpro, que pode ser traduzido como o carrasco ou o homem enforcado. A polícia passou a monitorar então esse perfil do Takahiro e parece que eles encontraram uma mulher que já tinha meio que conversado ali com ele. Essa mulher ela nunca teve o um nome revelado, porém ela concordou em se encontrar com o Takahiro em uma estação de trem e a polícia né, fosse atrás dele, né, num plano aí da polícia com essa mulher. Então, depois que ela chegou na estação de trem, ela foi com o Takahiro para o apartamento dele e a polícia seguiu os dois e conseguiu né, chegar na casa dele. E aí, eles bateram na porta e perguntaram pela Aiko. E foi quando o Takahiro simplesmente apontou, sem nenhum tipo de remorso, e disse que ela estava naquela geladeira. E aí, os policiais foram lá, abriram essa geladeira e realmente... Ela estava lá, mas no caso era só a cabeça dela. O Takahiro foi preso imediatamente levado para a polícia, enquanto a polícia né, começava a investigar assim, cada centímetro do apartamento dele. E aí, no total, a polícia encontrou nove cabeças e 240 ossos. E isso, obviamente, saiu na mídia, né? isso chocou muito o Japão, que já estava chamando o apartamento do Takahiro de casa dos horrores assim, não existe, pelo menos não que a gente consiga encontrar uma linha do tempo certinha com todos os crimes do Takahiro em ordem mas acho importante né, falar o nome das vítimas dele, então teve a Mizuki Miura de 21 anos a Karisuda de 17 a Kureha Ishihara de 15, a Natsumi Kubo de 17 a Rinako Sarashina, de 19, a Hitomi Fujima, de 26, a Aiko Tamura, de 23, a Kazumi Mariuma, de 25, e o Shogo Nishanaka, de 20, que foi o único homem. Segundo o que foi apurado nas investigações, o Shogo era namorado da Mizuki. E depois que ela desapareceu, ele apareceu na casa do Takahiro, perguntando pela namorada, e aí o Takahiro né, viu que ele sabia onde ele morava... E aí acabou matando ele.
1: Durante o seu interrogatório... O Takahiro disse que matava motivado por conseguir sexo e dinheiro de suas vítimas. Ele também contou em detalhes como escolhia, convencia e matava elas... Além de relatar os processos de desmembramento. Segundo ele... Ele só não se livrou dos ossos das vítimas, pois tinha medo de ser descoberto. Ele confessou ter matado uma pessoa em agosto, 4 em setembro e 4 em outubro. Oito das nove vítimas eram mulheres na casa dos 20 anos. Sobre os crimes, ele disse Foi difícil no começo. Levei três dias para me livrar do primeiro corpo, mas depois disso consegui lidar com eles em um dia. Os vizinhos de Takahiro foram questionados sobre comportamentos normais dele e disseram que acharam estranha a frequência com que ele levava sacos de lixo até a lixeira. Eles também disseram que chegaram a sentir um cheiro esquisito vindo do exaustor do banheiro, mas não era algo tão alarmante assim que chamasse atenção. Uma ex-namorada de Takahiro disse que ele era excepcionalmente mais gentil do que as pessoas comuns, apesar de ter uma fascinação por morte e suicídio. Era só um detalhe essa característica dele, né? O Takahiro foi submetido a avaliações psicológicas e foi considerado mentalmente são. Um dos seus avaliadores foi o professor Yasushi Sujihara, da Universidade de Kyoto. Ele avaliou centenas de mensagens do Twitter de Takahiro e disse que o assassino foi capaz de usar a informação tão íntima como a tendência suicida das vítimas para se aproximar e conseguir uma abertura maior. Uma técnica utilizada na terapia para contornar a situação e se conectar melhor com os pacientes.
0: O julgamento do Takahiro aconteceu em 2020 e foi um tanto polêmico, porque a defesa alegou que as vítimas tinham ido até a casa dele sabendo que elas iriam morrer, o que foi classificado por eles como homicídio consentido. O juiz do caso, que se chamava Yano Naokuni, não concordou com essa tese da defesa, alegando que nenhuma vítima tinha concordado em realmente ser morta. E o Takahiro acabou pegando pena de morte. Atualmente, ele segue aguardando o cumprimento da sentença no corredor da morte japonês. Na época do caso, o pessoal que trabalhava no Twitter foi muito questionado sobre esse tipo de conteúdo. E quem era o CEO do Twitter era o Jack Dorsey. E ele deu uma entrevista na época e ele disse que era impossível remover todos os tweets com postagens suicidas. Apenas eles podiam remover aqueles que explicitamente contiam um conteúdo sobre automutilação. Hoje a plataforma mudou bastante e existe toda uma política sobre automutilação e suicídio que não existe só no Twitter, mas em todas as redes sociais. Segundo essa política, não é permitido promover nem incentivar o suicídio ou a automutilação, incentivar uma pessoa a se ferir fisicamente ou se matar, pedir a outras pessoas incentivo para praticar atos de autoflagelação ou suicídio, inclusive buscando parceiros para suicídios em grupo ou jogos suicidas. E também não é permitido compartilhar informações, estratégias, métodos ou instruções que ajudem as pessoas a praticarem autoflagelação e suicídio. E também são proibidas declarações como o mais eficiente, o mais fácil, o melhor, o mais bem-sucedido, você deve, porque você não faz tal coisa com você mesmo e etc. E ressaltando que se você sente que precisa conversar sobre o que você está passando, ou você está apresentando pensamentos e tendências suicidas, você pode ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, através do número 188, ou buscar pelo CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial da sua região. Bom, um caso horrível, horroroso, de um cara que se aproveitava da pessoa provavelmente no momento mais frágil da vida dela pra terminar com a vida dela, né? E, e é muito triste, né? Porque realmente o Japão tem uns casos muito pesados e essa questão do suicídio no Japão é, é bastante grave, assim, né? Acho que todo mundo que conhece assim, é, essa relação assim, do, do suicídio sabe sobre a floresta de Aukigahara tem até alguns documentários sobre ela né, que ela é conhecida como Floresta dos Suicidas Floresta da Morte etc... E que é um caso de saúde pública mesmo, que as pessoas vão lá, acampam, já planejando se suicidar... E daí a área é patrulhada pela polícia e quando a polícia encontra, por exemplo, uma barraca... Eles têm que conversar com a pessoa, né, tentar convencer ela a voltar para casa... É uma situação bem complicada mesmo, assim, né? É até difícil a gente comentar aqui, porque o suicídio é um problema grave... É, é um assunto muito pesado para falar, né? E qualquer palavra que a gente fale errada né? Acho que sobre isso pode causar um gatilho em alguém que tá escutando e, e realmente é que aconteça o pior. Então até a gente fica meio assim de comentar esse tipo de caso. Acho que é por conta disso, né, Patrícia?
1: Sim, sim. É uma coisa muito complicada mesmo, né? ele, essas pessoas no Twitter estavam praticamente pedindo ajuda, né, na lida, numa simples reclamação, como todo mundo faz, e ele, em vez de dar um suporte e ajuda, ele se aproveitava e se infiltrava na mente das pessoas, né, é, inclusive ali o, o psicólogo, que o psicólogo não, é o psiquiatra, né, que fez a avaliação dele e o que ele usava técnicas assim, técnicas profissionais, né? Ele sabia sobre isso. E acho que é a única coisa que eu tenho de comentário, que eu fiquei surpresa, mas realmente eu, não, eu acho que não cabe a mim falar sobre isso, né? Eu não sei como, como a pessoa se sente e, e realmente não, não saberia o que falar.
0: É, gente, é, como a gente salientou, né? Se você tá passando por isso no momento, procure ajuda, né? É, o CVV é um serviço gratuito, o CAPS também é, né? Lá no CAPS você pode encontrar ajuda psiquiatra e também do psicólogo. Se você já faz tratamento, procure o seu psiquiatra, o seu psicólogo. Converse com alguém, se abra, né? Conte para alguém que você confia, alguém da sua família, um amigo, seu namorado, enfim, qualquer pessoa. É, e que essa pessoa saiba que você tá passando por isso no momento e que você tenha, que ela possa te encaminhar para uma ajuda profissional, que eu acho que é isso que é o mais importante no momento. E, e só eu lembrei agora que eu falei da, da floresta de Alkigaara, provavelmente no futuro a gente vai lançar um episódio sobre ela, né, porque tem muita coisa sobrenatural, assim, sobre ela, né, esses lugares que são muito marcados por pelo suicídio e tal. É, tem dois filmes. É, sobre, a, sobre essa floresta. Tem um que é com. Eu não lembro o nome agora. Que é com o Matthew McConaughey. Que ele. Agora eu não lembro nem o plot direito. Mas eu lembro do outro. Que é um com a. Eu não sei o nome da atriz gente. É a. Que fazia Game of Thrones. Você assistia Game of Thrones né?
1: Assistia. Mas eu não, não sei filme. Qual? Mas qual atriz?
0: É ela que fazia aquela rainha, a rainha princesa, não sei, que morreu quando explodiu um negócio lá.
1: Ah, é a principal lá da Lannister. É a Cersei, né, no, no Game of Thrones. A Lena Head.
0: Não, não é essa, amiga. É a... eu lembrei o nome da atriz. É, ah, que morre...
1: ah, é não, morreu. É a Natalie Dormer. Ah, foi... tá.
0: A que fazia... Não, Isso, essa aí mesmo. É que eu tô falando assim, tipo... Ah, que morreu quando explodiu. Porque eu, não assisti, eu não, nunca assisti Game of Thrones. Mas eu, ah, eu assisti é, só essa cena. Só. Eu não vou...
1: Então eu não vou dar spoiler pra você
0: assistir. <risos> é. E ela fez um filme que... Ela tem uma irmã gêmea que vai pra essa floresta procurar. E é um filme assim horroroso, horrível. Não assistam. Uma perda de tempo total.
1: Eu acho que eu sei que filme que é. Eu nunca assisti meu. Lembro de ver a capa assim em algum streaming, não sei.
0: É, deve ter. Né, provavelmente na Netflix, que só tem filme de terror horrível. <risos> mas mas enfim, é um filme horroroso, também não assistam. E. Enfim, a gente não tem muito o que comentar, então a gente não vai ficar é, enrolando. Eu
1: tenho, muito. eu tenho uma coisa pra falar que achei é importante. É, sobre redes sociais, né, porque não só no Twitter, mas eu tava lembrando, né, lendo sobre esse caso, sobre aquelas brincadeiras que surgem de tempos em tempos, uma das últimas que eu lembro é tal da baleia azul, sei lá, que acabava causando, tipo, induzindo as pessoas a se ferirem, né, então eu acho que esse episódio também serve de alerta, é... Para as pessoas sempre tomarem cuidado em que tipo de conteúdo, com quem estão se envolvendo em rede social, né? É porque muitas vezes as pessoas, essas, esses jogos, as pessoas podem estar mal intencionadas e querendo te, te machucar de alguma forma, né? Seja no, só no emocional ou até nesses casos extremos aqui então importante tanto pra pais amigos assim e, e pra pessoa mesmo né quando tá se sentindo é, mais fragilizada tomar o dobro de cuidado
0: sim, e o twitter é uma rede social muito tóxica, muita gente eu acho que ela é assim é o que mais tem fake ou gente que não usa o nome real e foto é, para poder falar o que quiser e tal então ela é uma rede social muito complicada eu, eu considero assim acho que das... por mais que o Facebook seja bem problemático por conta das pessoas que estão lá eu acho que o Twitter é, mais, é a mais problemática de todas porque as pessoas se escondem para falar pelo menos no Facebook, aquele seu tio que odeia negros, homossexuais, sabe, mulheres, <risos> ele posta lá com a cara dele, né, no Twitter a pessoa posta se escondendo ainda, né, é... então eu acho bem complicado, é... que bom que mudou, né, a política, é... eu vejo muito isso de, é... não só as redes sociais, até o Google, porque assim, quando eu fui fazer algumas pesquisas para essa pauta quando, até quando você digita, tipo suicídio no Google que eu fui pesquisar, né, alguns, algumas coisas sobre o tema, a primeira coisa que aparece é, por exemplo, o número do CVV e fala, tipo, ah, se você tá sentindo alguma coisa, se, se você tá sentindo de tal jeito, né, você pode procurar ajuda e tal, e até no Twitter e no Instagram, dependendo da hashtag ou da coisa que você posta, eles falam né, ah, tem certeza que você deseja é, postar isso, eu também, o, parece que o Instagram também fala do, do CVV. E eu acho isso muito importante, né? Porque realmente, né? A rede social é onde a pessoa vai postar ali o que ela tá sentindo. E é que bom que a tecnologia consegue identificar esse tipo de coisa, né? Do, do algoritmo, para que melhore, né? Pra que, pra que a pessoa, tipo, não, não poste ali, mas ela consiga, tipo, é, receber um encaminhamento, né?
1: Isso é bem legal, vamos ver como é que vai ficar agora com essa compra do Elon Musk lá, né, no Twitter, <risos> tá dando bastante polêmica.
0: É, eu acho que ele não vai mexer nisso, vai. eu é, espero eu que, que ele não, não vai fazer <risos> nada
1: absurdo assim, não sei.
0: Eu acho ele é um absurdo no total, assim, mas eu acho que nisso ele não vai mexer, é assim. O problema do Elon Musk, ó, a gente mudou totalmente o foco da do, do, do cena do Twitter pro Elon Musk, mas é porque eu, eu acho que ele faz muita coisa, assim, pra, tipo, mostrar que ele manda, mas no final das contas ele sempre volta atrás e... Sabe? Enfim, não gosto desse cara, mas enfim...
1: É, ele é bem, <risos> bem, Parece que o dinheiro... Ele é o, o extremo do dinheiro subir o poder... Na cabeça, né? O poder e o dinheiro. Sim.
0: Tipo, ele é muito... Oh, ai, meu Deus, olha como eu, eu sou... Ele é tipo aquele chefe que quer é ser engraçadão e tal... Que daí ele quer mostrar que ele manda muito... Daí ele vai lá e, tipo, sei lá... Demite as pessoas pelo, pelo Twitter vai lá e posta uma coisa, tipo, ah, vou fazer tal coisa, aí depois no outro dia ele já revoga. Eu, eu acho isso, tipo, uma perda de dinheiro absurda, assim, tipo, você tá, tá tipo, sei lá, na, que nem na sua empresa, a mesma coisa de você, tipo, sei lá, lançar uma medida hoje, tipo, ah, vai trocar o uniforme de todo mundo, daí todo mundo vai lá, às vezes tem que comprar o uniforme pra todo mundo, no outro dia você fala, não, vai voltar o mesmo uniforme de antes. Bom, beleza, você tá perdendo seu dinheiro. Você, ele pode fazer isso porque ele é bilionário, né? Ele, não ele vai...
1: realmente não se importa com o dinheiro dele, tem tanto dinheiro que ele tem, né?
0: Exatamente, mas enfim, só acho um, um exemplo de, do que, do que não fazer na rede social é tipo o Twitter dele
1: <risos> Mas enfim, né? Tomara que ele tenha um pouco mais de noção então pra essas questões já que ele é o responsável pelo Twitter, né? Quem sabe não, não escuta as pessoas e melhora mais, né? De... Pensem em políticas melhores também.
0: É, tomara. Mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, de entrar no nosso site para ver mais informações sobre o caso. E se você quiser apoiar a gente, nós temos a opção do Pix e também temos a nossa página na Orelo se você quer ganhar aí episódios exclusivos e outras cositas más.
1: E a nossa reunião fica por aqui, nos vemos na semana que vem.